0: 24 e alguns outros textos que a gente vai estar tá, vai tá citando, quero lembrar você que uma coisa muito importante irmãos, para a gente ter um bom entendimento de escatologia, são três das chaves que o irmão uh, Derek Walker, pastor Derek coloca no livro dele Algumas pessoas dizem, né, pastor, eu não gosto de ouvir muito sobre escatologia Porque cada pessoa diz uma coisa diferente Irmãos, quando um, cada um diz uma coisa diferente Significa que a gente não está usando o parâmetro correto das escrituras Porque quando a gente começa a entender as escrituras pelas escrituras A gente vai ter um parâmetro muito igual Amém? Porque a escritura, ela é, irmãos, div, ela foi divinamente escrita E Deus não está confuso sobre o que está acontecendo Amém? Amém? Se a gente usar alguns padrões que você já ouviu aqui De interpretação literal A gente ouviu o pastor Bud falando tão bem sobre interpretação literal Você lê a Bíblia e o que a Bíblia disser você acredita É difícil entender isso, né? Interpretação literal É se Deus diz uma coisa, você não vai atrás de alguém para explicar Você simplesmente recebe o que Deus disse Por mais que pareça uma coisa impossível e impossível é muito normal nas escrituras O impossível se torna possível O que não é a, a, tão fácil de digerir com a nossa mentalidade humana, natural A gente quando começa a enxergar a mente de Deus A gente começa a ver que o impossível não é tão impossível assim Amém? Então a gente aceita literalmente o que as escrituras falam Uma outra chave muito importante para a gente É entender que as escrituras, elas têm... Foram escritas para grupos diferentes de pessoas E hoje eu creio que vai ficar mais forte no seu coração essa certeza A Bíblia fala sobre gentios, pessoas que não têm Deus A Bíblia fala a respeito do destino profético dos judeus E a gente vai tratar muito sobre isso hoje à noite Hoje de manhã, de, de manhã não é agora Minha filha nasceu, tá com uma semana, irmãos Eu posso ter uma confusãozinha aí, se é dia, se é noite, se... Talvez eu troque o nome de alguém, você já vai me perdoando aí por antecipação, viu? Se eu botar um, um Noé na arca de Moisés ou alguma coisa desse tipo, <risos> você já vai entendendo, né? Mas a a gente precisa entender que a Bíblia fala para esses três grupos. Judeus, gentios e igreja Se a gente não fizer essa diferenciação A gente vai acabar confundindo o destino profético mesmo de cada um desses povos E não vai entender bem a profecia E uma terceira chave é a gente entender o dispensacionalismo Em outras palavras, a gente precisa entender, irmãos Que Deus soube como lidar com o homem Na condição e no conhecimento que o homem tinha dele próprio Amém? Deus foi sendo sábio e foi se dando a conhecer para o homem Graças a Deus por isso Dando para o homem uma responsabilidade Dando para o, homem, para o homem o conhecimento que ele precisava Para viver na época em que ele vivia Mas eu já tenho uma notícia maravilhosa para vocês Especialmente sobre dispensações Nós estamos em Cristo Jesus amém, Cristo é o centro da revelação de Deus para o homem, Cristo é tudo o que a gente precisa saber, onde nós precisamos nos enxergar, e graças a Deus por causa disso, a gente consegue ter um panorama muito melhor de tudo aquilo que a Bíblia apresenta, no livro de Mateus irmãos, ele foi um livro escrito, é, Chute aí o autor do livro de Mateus, deu certo, é Mateus não era pegadinha não, os irmãos não respondem porque acham que é pegadinha, mas foi Mateus mesmo agora Mateus, ele escreveu esse livro irmãos, a, apresentando Cristo como o Messias rei para o povo judeu, Mateus ele vai usar algumas expressões chave para o conhecimento dos judeus a respeito daquilo que Jesus veio fazer e um texto bem demonstrativo disso é o próprio Mateus capítulo 1, versículo 1, ele começa o livro falando Livro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Por que ele citou filho de Davi e filho de Abraão? Porque Abraão fala a respeito da promessa de Deus Do homem que viria, do descendente de Abraão Em quem todos os povos seriam benditos Amém? Ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre salvação mas ele fala que além dele ser filho de Abraão Ele era filho de Davi E Davi é a maior representação de reino que Israel tem O rei de Israel Então ele já estava apresentando para os judeus aqui O Messias rei e a gente vai ver isso acontecendo Em cada capítulo do livro de Mateus A gente não vai ah, detalhar sobre todos Mas a gente precisa entender isso para chegar no capítulo 24 No capítulo 1 a gente vê ele apresentando o direito legal e a gente vai ver isso em vários capítulos re Reforçando que Jesus era genuinamente Herdeiro de Davi e herdeiro de Abraão Ele fala sobre o direito moral de Jesus em Mateus no capítulo 4 Ele fala sobre um direito por nomeação Deus fala claramente, irmãos Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer Amém? Jesus foi nomeado. Jesus tem o direito judicial. Mateus do capítulo 5 até o 7. A gente vê sendo apresentado Jesus como aquele que cumpriu a lei. Amém, irmãos? A gente não tem o que falar sobre Jesus. Ele foi perfeito em todo o seu... Caminhar aqui relacionado à lei, ele demonstra autoridade a partir de Mateus, no capítulo 8, até o. você vai ver no livro todo milagres acontecendo, comprovando que Jesus era o Messias. Mas lá no capítulo 12, chega um momento crucial para o livro de Mateus, que é quando Jesus vai curar um homem que estava endemoniado, cego e mudo. E essa palavra mudo no grego, ela também vai muitas, em muitas passagens se confundir com alguém que era surdo. Então o homem ele era surdo, ele era cego e estava debaixo da operação de demônios. Isso é um símbolo para a gente de que o que o diabo quer fazer, irmãos, é impedir o homem de ter acesso. Um homem sem visão e sem audição ele não vai ter tanto acesso àquilo que é apresentado para ele. Amém? E essa era a condição do homem, irmão: surdo e mudo diante das coisas que Deus Perdão, surdo e cego Diante das coisas que Deus estava fazendo Mas Jesus veio abrir os olhos do cego Graças a Deus por isso Isaías 29, do versículo 18 e 19 Ele diz que está chegando o tempo Onde os surdos vão ouvir e os cegos vão estar livres da escuridão Amém? Isso fala sobre cura física também, viu irmãos? Amém? Não é só... Ah, poeticamente, não é só simbolicamente Jesus veio fazer tudo isso e aí Jesus está curando aquele homem e de repente os líderes, os fariseus se levantam e dizem, esse homem está fazendo isso no poder de Beuzebú e aí Jesus fala algumas palavras ah, explicando o que ele estava fazendo mostrando que o reino de Deus não estava dividido que ele trouxe veio para trazer libertação e no versículo 27 e 28 de Mateus 12 ele diz, se eu expulso demônios por Beuzebú por quem expulsam os vossos filhos e depois ele diz, pois eles mesmos serão vossos juízes, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês o reino de Deus tem manifestações físicas e visíveis, amém? e Jesus veio manifestando isso, ele estava mostrando isso para eles, no entanto o coração daquele povo estava Travado, eles estavam rejeitando o que Jesus tinha vindo fazer. E aí Jesus vai falar duas vezes a respeito de um sinal. Eles diziam, faz então um sinal para que a gente possa crer. Olha, Jesus já tinha feito sinal o livro todo de Mateus, irmãos. Milagres acontecendo, confirmando a sua mensagem. Mas com o coração endurecido, aquele povo queria uma, uma oportunidade de negar o que Jesus estava fazendo. E aí Jesus diz lá em Mateus no capítulo 12, no versículo 38... Eu acredito que você está acompanhando aqui Ele diz, então, alguns escribas e fariseus replicaram Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal Ele, porém, respondeu Uma geração má e adúltera pede um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas Em Mateus, no capítulo 16 Ele vai falar a mesma coisa Uma geração má e adúltera pede um sinal E nenhum sinal vai ser dado, senão o sinal de Jonas qual o sinal de Jonas, irmãos? Jonas esteve no ventre do peixe por três dias E depois foi cuspido Voltou Ele estava dizendo, o filho do homem vai ser da mesma forma Engolido pela terra Mas vai chegar depois de três dias o momento em que ele vai ressuscitar Esse é o sinal que vocês precisam A ressurreição Amém, irmãos? E alguém pode dizer, ah, ressuscitando não tem como alguém duvidar dele não Irmãos, existem várias correntes de pensamento aí Que o diabo tenta lançar para que pessoas descredibilizem a ressurreição de Jesus Mas irmãos, boas notícias, ele ressuscitou de verdade Amém? Então Jesus, ele vai falar com eles Lá no capítulo, versículo 43 de Mateus 12 Ele chega a dizer para eles o seguinte Uma parábola Ele diz, um homem... Quando tem um espírito imundo e o espírito imundo sai dele E anda por lugares hálitos procurando repouso e não encontra Depois diz, voltarei para a casa onde eu estava e de onde eu saí E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada Então ele vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele E entrando ali, habitam e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro Aí ele diz, assim também acontecerá a esta geração perversa Sobre quem Jesus está falando? Jesus está falando sobre a atitude daquele povo, que ainda que tenha recebido um pouco do testemunho de João Batista, estava rejeitando o próprio Jesus. Uma obra começou a acontecer, mas vocês rejeitaram a mensagem, vocês não estão aceitando que o reino de Deus tem chegado até vocês. E na continuidade do livro, a gente vai ver isso acontecendo até o capítulo 24. Mas o capítulo 22 e 23, a gente vai ver Jesus corrigindo eles E falando a respeito da incredulidade deles Lá no finalzinho Acompanha comigo Mateus 23, versículo 36 Ele vai lançar, irmãos, agora Uma palavra de juízo Devido àquela rejeição Dos líderes de Israel E ele disse em verdade, Versículo 36 Só para você entender Que ele estava falando com aquela geração Ele diz Em verdade, vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre a geração presente Versículo 37 Jerusalém, Jerusalém, diga Jerusalém quando ele fala Jerusalém, ele está falando com você? não irmão, se ele tivesse, para mim ele ia ter que dizer calcaia calcaia, opa sou eu não, ele está falando aqui com os filhos de Israel irmãos quem rejeitou? ah pastor, foram os ah, gentios que rejeitaram a pregação nem tinha chegado para os gentios ainda ele estava falando com os judeus Foram os judeus que começaram a dizer Esse homem está fazendo milagres em nome de Beuzebu. Aí ele diz, Jerusalém, Jerusalém Que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos Diga reunir Reunir os teus filhos Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas E vós não quiseste Diga não quiseste Versículo 38 Eis que a vossa casa ficará Deserta Isso é uma palavra dura irmãos É uma palavra de juízo E no versículo 39 ele diz Declaro-vos pois que desde agora já não me vereis Até que venhais a dizer Diga até que vai, isso vai acabar em algum momento essas repetições Eu fico tranquilo Até que venhais a dizer Bendito o que vem em nome do Senhor Então ele disse eu quis reunir vocês Vocês não quiseram E agora vocês já não vão mais me ver Duro, não é isso? Para quem ele está falando mais uma vez? Judeus, irmãos. Agora, lá no final do capítulo 24, se você pular um pouquinho, lá a partir do versículo 30, eu sei que a gente está pulando um pouco da história, mas fica tranquilo que você vai entender. Ele disse, 20, Mateus 24, 30. Esse texto vai responder para a gente a pergunta de quando será o até que? Você entendeu, né? Primeira vez ele diz: vocês não vão me ver até que. Quando vai ser o até que? Versículo 30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e muita glória Oh, aleluia Irmãos, se fosse um pouquinho de glória já era glória Suficiente para a gente ficar animado Mas irmãos, vai ser com muita glória Versículo 31 Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos, primeiro texto ele diz, eu queria reunir vocês, mas não deu certo, mas vai chegar anjos aí, e esses anjos vão reunir vocês, oh, aleluia, você, irmãos, eu não sei, eu tive minha, minha filha agora, irmãos, eu passei num sinal, eu vi um rapaz vendendo uns pintinhos pintinho, é, pintinho elétricos, que você bota a pilha, o pintinho sai, sai pulando, né? Vontade de comprar, mas isso é outra história. Agora eu vi os pintinhos lá tão bonitinhos, irmãos. Os pintinhos, tô, mesmo que seja elétrico, você olha e diz, rapaz, ah, que coisa linda. Estão todos juntos. Mas na vida real, se você for tentar pegar um pintinho, irmãos, que está debaixo de uma galinha, você vai ver a galinha virando um, um tigre selvagem. É impressionante. Quem já levou uma carreira de galinha aqui? Não levante a mão, não. Levante não, porque. É, é. Irmãos, a galinha ela entrega a vida, mas ela não libera nenhum pintinho, nenhum pintinho dela, não. Ela tem amor, ela cuida. Eu vou te dizer irmãos, Deus estava dizendo Eu queria cuidar de vocês, mas vocês não quiseram Mas está chegando o dia em que eles vão se reunir Amém Está chegando um dia para a nação de Israel Onde ele vai estender as, Vamos lá, ele diz Ele enviará os anjos com clangor de trombeta Os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos De uma a outra extremidade dos céus Ele chama eles agora de Escolhidos E ele diz uma coisa no versículo 30 Eles Verão o filho do homem Amém, irmãos? Vai chegar o dia, eles não vão ver até aqui Mas vai chegar o dia em que eles vão ver Ele está falando, diga, para judeu Então, capítulo 24 A gente vai começar dentro dessa perspectiva De uma fala para judeus Como é que o senhor sabe disso, pastor? Lá no versículo 1 Se você ler, acompanhar comigo Ele diz Tendo saído do templo Ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos Para lhes mo lhe mostrar as construções do templo Pergunta Para os crentes na nova aliança Quantas vezes você vê Deus apontando para um lugar Para um templo específico Como algo que deveria ser cuidado e venerado No novo testamento Você vai ver Deus apontando para você como templo Amém? Os, os discípulos tinham uma mentalidade judaica irmão, É tanto que lá em Atos no capítulo 1 Quando Jesus disse, vai descer poder sobre vocês Eles disseram, poder? Então vai ser nesse momento que o Senhor vai restaurar Israel? Não, não é disso que eu estou falando, rapaz É outra coisa Vocês vão ser transformados em novas pessoas Vocês vão nascer de novo Vocês vão receber poder para testemunhar do reino mas a mentalidade deles ainda era muito judaica Pedro quando foi pregar para os judeus Irmãos, Deus teve que mostrar uma visão para ele três vezes E Pedro ainda continuou pensando Será que é para eu pregar para, para gentil mesmo? Porque a mentalidade judaica estava muito forte Versículo 1 mostra Jesus saindo do templo E é interessante ver que isso é uma saída profética mesmo Porque ele estava mostrando que chegou o tempo da glória do templo sair e o templo ser destruído Jesus sai do templo Os discípulos se aproximam para mostrar para ele As construções do templo Versículo 2 diz Ele porém lhes disse Não veja tudo isso Em verdade vos digo que não ficará aqui Pedra sobre pedra que não seja derribada Irmãos, o humor de Jesus estava bom como sempre foi Viu Ele não estava mal humorado não Amém? Porque Jesus falou de forma tão séria sobre o templo? Porque era exatamente o que iria acontecer na frente o templo não ficou pedra sobre pedra, irmãos Foi colocado fogo naquele lugar O fogo derreteu o ouro com o qual, no qual o templo havia sido construído E aquele ouro foi escorrendo pelas pedras E historicamente lá no ano 70, quando a cidade foi destruída e o templo foi destruído O povo estava arrancando pedra por pedra para não deixar nenhuma grama de ouro naquele lugar Amém? Jesus foi preciso naquilo que ele falou sobre o templo E lá no versículo 3 Diz que eles saíram e foram para o Monte das Oliveiras O lugar que estava de frente com o templo Onde eles tinham uma visão muito privilegiada Inclusive, E isso aqui aconteceu dois dias antes da crucificação Diz que achavam-se assentados Quando se aproximaram dele os discípulos E em particular Então, versículos 1 e 2 Jesus estava falando publicamente O templo vai ser destruído Em particular, eles perguntam Dizendo, quando sucederão essas coisas E qual sinal haverá da tua vinda E da consumação dos séculos Dizem-nos, quando é que vai acontecer essas coisas? E é interessante ver, irmãos Que na própria pergunta dos discípulos Já fica claro Obviamente eles não participaram da escola dominical De domingo passado né? Mas eles conheciam as profecias de Daniel Olha que coisa maravilhosa Quantos assistiram ó, domingo passado pela manhã E no domingo até passado pela manhã também. <risos> Tiago falou, Maneco falou de forma maravilhosa sobre as profecias de Daniel. Os discípulos conheciam aquilo. Amém? Você está aqui, irmão? Você está animado ainda? Tenha calma, viu? Que vai, vai ficar melhor para você. Mas os discípulos conheciam as palavras de Daniel. Porque Daniel, no capítulo 9, no versículo 26, ele fala sobre o povo de um príncipe que haveria de vir e que destruiria a cidade e o santuário. E no versículo 27, Daniel vai falar que chegaria o tempo em que esse príncipe também ia ser destruído. Amém? Sobre quem ele está falando, irmãos? Ele está falando sobre o anticristo. Que não vai ser o tema do nosso culto de hoje pela manhã. Graças a Deus. Mas a gente precisa saber alguma coisa dele. Mas você precisa saber mais sobre o Cristo. Amém, irmãos? Quanto mais você souber sobre o Cristo, você já vai saber o suficiente sobre o antes Eu não precisa gastar tanta força com isso, embora a Bíblia fale muita coisa Agora ele disse, olha, quais sinais sucederão dessas coisas, da destruição do templo? E obviamente, se o templo vai ser destruído, é porque é o final de tudo Quando é que vai ser o fim do mundo? Porque se o templo vai ser destruído, obviamente, deve ser o fim do mundo Porque o templo era muito lindo, eles estavam animados com a reforma que ainda estava tomando parte Amém? Então, essas três perguntas são a base de todo o sermão que Jesus vai fazer agora. Primeira pergunta, quando vai ser a destruição do templo? E depois eles fazem duas perguntas que, na verdade, acabam tendo a mesma temática. Quando vai acontecer a sua segunda vinda? Quando vai acontecer o fechamento? Quais são os sinais que a gente vai acompanhar? E é dentro dessa perspectiva, é por isso que é tão importante, eu gastei tanto tempo falando sobre em qual condição o livro foi escrito. Porque algumas pessoas pegam Mateus 24 e elas começam a assumir que a igreja vai estar aqui na tribulação por causa desse texto. Mas, irmãos, Jesus está falando em uma perspectiva judaica para judeus a respeito de um tempo que está determinado para os judeus. Amém, irmãos? Porque a tribulação precisa existir. Porque existe um acerto de contas para acontecer com a casa de Israel. Amém? Então a gente vai entender um pouco melhor sobre isso Mas a gente vai precisar ir mesclando com algumas outras passagens Uma delas, e para responder a primeira pergunta É a de Lucas, no capítulo 21, no versículo 20 Lucas capítulo 21, versículo 20 Jesus está falando a mesma coisa Mas ele vai dar uma ênfase na primeira resposta Quando, pois, versículo 20 Virdes, Jerusalém, sitiada de exércitos Sabei que está próxima a sua devastação e alguém pode ver uma previsão dessa e, e pensar, né, rapaz, assim, qualquer um acerta. Quando você vê Jerusalém cercada e o pessoal empunhando arma, é obviamente vai ser destruída, né? Mas quando a gente enxerga, enxerga. Enxerga, não. Enxerga, enxerga. Quando a gente vê esse texto acontecendo ah, no ano 67. Enxerga, é porque o alemão estava confundindo minha cabeça aqui. É. A gente vê, irmãos, que houve um cerco montado Três anos antes da destruição da cidade de Jerusalém Mas enquanto o cerco estava montado, irmãos Eles estavam certos de que ia haver uma invasão A invasão era iminente Houve um problema em Roma Houve a necessidade do general Tito voltar para Roma E aquele cerco foi desarmado E naquele momento, quem estava em Jerusalém Se tivesse prestado atenção nas palavras de Jesus Teria tempo de escapar os apóstolos já tinham partido aqui no ano 67 A gente só tinha vivo João Amém? Está tá comigo, irmãos? João viveu bastante E João não morreu no cerco de Jerusalém Amém? Provavelmente ele sabia alguma coisa, irmãos Ele estava em um outro lugar Mas ele sabia a respeito do que aconteceria porque ele guardou as palavras de Jesus. Irmãos, é bom a gente ouvir as palavras de Jesus, viu? Porque pode livrar a gente de muito cerco na nossa vida. Ele disse lá no versículo 21: Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque estes dias serão dias de vingança dia de dia vingança. Porque essa destruição de Jerusalém seria vingança. Uma vingança no sentido de que era a colheita da rejeição que eles tiveram a Jesus, irmãos. Amém? Eu vi pessoas imaginando assim, rapaz, o juízo de Deus é Deus ativamente indo e procurando destruir e tudo isso. E eu entendo o sentido do que alguém pode dizer, mas eu enxergo, irmãos, o juízo, a rejeição, como Deus simplesmente não livrando mais. Existe, irmão, sim, um nível de ah, destruição e de miséria e de maldição no mundo Por causa do pecado desde o começo da humanidade Mas sabe que o que tem preservado o homem aqui na terra é a misericórdia de Deus? Amém, irmãos? É por isso que não muda uma molécula no ar e você sai sem ar daqui É porque existe uma misericórdia guardando a nossa vida de vez em quando, quando a gente vê, irmãos um, um cometa passando perto da Terra Que a NASA não sabia E eles só avisam depois Passou um cometa aí Quase que arrebenta a, a, a esquina da Terra Em algum lugar Irmãos, tem uma misericórdia guardando a nossa vida Não é um acaso não, viu? Agora, se essa misericórdia é retirada, irmãos Existe algo que vai consumir alguém instantaneamente Está comigo? Fique triste não, viu? Versículo 23 Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos do gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Porque o foco em Jerusalém, mais uma vez, Jesus está falando com os judeus, irmãos. E aqui a gente enxerga claramente. A gente poderia falar de forma histórica o que aconteceu Eles massacraram grávidas Eles mataram pessoas E eles destruíram completamente a cidade e o templo E aconteceu aquilo que Jesus havia predito Amém, irmãos? Então, Jesus foi preciso naquilo que Ele fez Em Lucas 19, detalha um pouco mais Sobre a destruição de Jerusalém e o que aconteceria com os judeus Quando ele diz lá no versículo 43 de Lucas 19 Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras E por todos os lados apertarão o um cerco E te arrasarão e os teus filhos dentro de ti E não deixarão em ti pedra sobre pedra Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação Por causa da rejeição e se eles não tivessem rejeitado? Irmãos, eles não teriam sofrido quanto sofreram. Infelizmente, se a gente fosse falar sobre os judeus aqui, o holocausto, que choca tanto ah, tudo que aconteceu, ah, quase 4 milhões de judeus e, e, e muito, 4 milhões de cristãos, e 6 milhões de judeus morreram no momento daquele. É algo terrível, mas não foi a único, o único... A única punição que Israel sofreu a única, O único momento de sofrimento Para a nação de Israel Foi uma das Você está comigo? Por causa da rejeição Mas Deus não desistiu de Israel Amém? Deus tem planos Deus tem propósitos maravilhosos para eles E eu vou te dizer Se eles puderem ouvir a mensagem do Evangelho Melhor ainda, irmãos a gente vai já falar um pouco mais sobre isso. Mas existe um tempo em que Jerusalém ainda vai estar. Ou Desde 1948, a gente vê Israel voltando a tomar forma. Dois mil anos separados da sua terra. Mas um milagre aconteceu e o povo de Israel voltou à sua terra. Amém? Em 1967, a gente vê Jerusalém sendo retomada. A capital de, a, a, de Israel. Jerusalém sendo retomada. A gente sabe que ainda existem alguns pontos lá que vão ser restaurados para Israel. Mas o fato é, a, o povo judeu sofreu as consequências da rejeição que teve por Jesus. E essa é a primeira resposta. Quando vai acontecer a destruição do templo? No ano 70 d.C. Pouco mais de 30 anos depois de, do que Jesus falou. Segunda pergunta que eles fizeram foi, quais serão os sinais da tua vinda? Ou, quando vai ser o telos, o fim definitivo? Quando isso vai acontecer? E Jesus dá para eles o sinal de que isso vai acontecer. Qual é o sinal de que vai haver uma segunda vinda de Jesus? A tribulação, irmãos. Você está comigo? E aí, mais uma vez, pessoas dizem, ah, pastor, eu não quero ler esse texto não, porque é muito difícil, é muito cheio de agonia esse texto. Irmãos, você não precisa ficar com medo da tribulação. Vou repetir, não tenha medo do anticristo, porque você está no time de Cristo amém, e o anticristo nunca vai vencer Cristo você é noiva e Jesus não vai lhe deixar na terra para apanhar do anticristo não amém, você foi guardado da ira de Deus tribulação vai ter vários nomes no Antigo Testamento tempo de angústia de Jacó Não o tempo de angústia da igreja O tempo de angústia de Jacó A angústia No Novo Testamento O dia do Senhor A ira de Deus É tudo isso que vai acontecer A gente vai ler rapidinho alguns desses sinais aqui No versículo 4 ele diz Vede que ninguém vos engane Porque virão muitos em meu nome Dizendo eu sou o Cristo E enganarão a muitos E alguém pode dizer Pastor se o engano vai se espalhar E se muita gente vai se levantar dizendo que é o Cristo Talvez a gente já esteja na tribulação Porque isso já tem acontecido Mas eu vou te lembrar A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses No capítulo 2, no versículo 7 Que o ministério da iniquidade já opera O que isso quer dizer? O espírito do anticristo, de alguma forma Já está no mundo, irmãos Preparando o cenário para a tribulação Amém? Amém? Mas o espírito do anticristo trabalhando na terra, preparando a terra para a tribulação, não é o final da história. Porque o espírito de Cristo está preparando a igreja para o arrebatamento. Amém? A gente não vai precisar esperar para ver o que o espírito do anticristo está preparando para os próximos dias, não. Graças a Deus, a Bíblia diz que já está operando o ministério da iniquidade e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Glória a Deus. Irmãos, o anticristo não pode numa queda de braço contra o corpo de Cristo, não Agora, quando o corpo de Cristo for tirado Vai acontecer dessa forma A gente não vai poder detalhar muito tudo que a gente vai ler agora Mas eu quero só que você perceba algo O capítulo 6 de Apocalipse Vai narrar cronologicamente a mesma coisa Que a gente vai encontrar narrado no capítulo 24 de Mateus E não só esse texto, a gente poderia citar os três evangelhos sinóticos Que falam a respeito da, do sermão profético A gente vai ver as mesmas situações acontecendo Cronologicamente casa Apocalipse 6 e Mateus 24 Você entendeu o que eu quis dizer com isso? Não, mas vai entender Apocalipse 6 fala sobre a primeira parte da tribulação Ok? Ok mas, eu estou aqui para lhe dizer que Apocalipse 6 Vem depois de Apocalipse 5 Louvado seja Deus Porque Apocalipse 4 e Apocalipse 5 narram o arrebatamento da igreja A igreja chegando no céu A igreja cantando, adorando o Senhor E desfrutando, irmãos, do tempo De prazer, de graça mas a partir do capítulo 6, os selos começam a ser desatados. Eu não vou ler todos eles, mas quero que você leia comigo aqui a partir do versículo 5 de Mateus 24. Ele diz, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro selo de Apocalipse 6 fala sobre um cavalo um cavalo branco e o seu cavaleiro, que foi lhe dado uma coroa, saiu vencedor e para vencer. Enganando muitas pessoas, simulando o seu Cristo pastor, esse cavalo branco não é o de Cristo? não, irmãos, nem todo cavalo branco é o de Cristo amém pode ser um jumento pintado de branco com cal né? não vai ser o cavalo branco de Por como eu sei que não é Cristo pastor, em Apocalipse no capítulo 6 esse cavaleiro, porque o cordeiro está abrindo os selos esse cavaleiro que vem para a terra, é alguém que vem simular alguma coisa, e o versículo 6 diz, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, deixa eu te dizer uma verdade, pessoas leem isso e pensam, pastor, a gente já está vivendo isso, porque existem guerras, Irmãos, quando Jesus falou, eu lembro de um historiador que falou que já existiam mais de 1.500 episódios de guerra acontecidos na época que Jesus falou que viriam guerras e rumores de guerra. Está entendendo? Então, se já existiam guerras, não era sobre isso que Jesus estava falando, não. Jesus estava falando sobre coisas muito mais intensas. Ah, pastor, mas eu vi numa reportagem do que está acontecendo. Irmãos, a terra ela está se configurando para o que vai acontecer na tribulação. Mas lembra de uma coisa Tem alguém detendo esse homem da iniquidade Amém, irmãos? Pastor, como eu vou reconhecer o anticristo? Meu irmão, não reconheça ele não Você não vai estar aqui Você vai ser arrebatado Amém Então não fique desesperado sobre quem vai ser não Aí ele diz Porque se levantará reino contra reino E nação contra nação Isso combina com o segundo selo lá de Apocalipse 6 Quando ele diz que vai vir um cavalo vermelho E esse homem vai tirar a paz da terra E vai fazer com que os homens se matem uns aos outros E depois ele disse no versículo 7 E haverá fomes Lá em Apocalipse no capítulo 6 Abre o terceiro selo E diz que o cavaleiro que veio Um cavalo preto E o cavaleiro com uma balança na mão e às vezes os gordinhos já ficam desesperados, vai se ver uma balança, não é essa balança disso não irmãos, ele está falando aqui sobre ah, mexer com a economia da terra, com o valor com que você compra comida, e é interessante ver que no versículo 6, ele diz que vai ter nesse tempo, uma medida de trigo por um denário, e três medidas de cevada por um denário, o denário na Bíblia fala sobre a jornada de um dia de trabalho, e aí, o que é que você me diz a inflação como essa? Uma pessoa trabalhando um dia inteiro para comprar um punhado de farinha. Ainda que a farinha misturada com água, ela vire uma liga que possa saciar uma pessoa por muito tempo. Dependendo da quantidade de farinha e de água que você beber. Vai inchando. E era uma piada, mas você não entendeu, não tem problema, não. Aí ele diz que vai danificar a, o trigo e a cevada vai afetar pessoas que comem algo comum, e ele diz que não vai danificar o azeite e o vinho, então as pessoas mais ricas provavelmente vão continuar mais ricas, e as mais pobres vão passar a sofrer ainda mais, é algo que a gente talvez consiga entender como funciona, mas vai piorar muito na tribulação, depois ele diz, vão haver terremotos em vários lugares, lá no versículo 7 ainda, pestes e terremotos, Apocalipse no capítulo 6, a gente vai ver acontecendo exatamente isso A morte vai andar por aí, irmãos A morte andando por aí É grave Mas não é para você Versículo 8 Ele diz, porém, tudo isto é o princípio das dores Versículo 9 Sereis atribulados e vos matarão E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome ah, pastor, a gente está sofrendo perseguição na terra hoje Mas irmãos, eu vou te dizer o que ele disse aqui Lembrando, odiados por todas as nações Não é por uma nação, é por todas as nações Nós não somos odiados por todas as nações Está aqui irmãos? Existe muito lugar que apoia o cristianismo E que não está tentando matar os crentes Não está tentando matar os cristãos Mas aqui no quinto selo, lá de Apocalipse Você vai ver o testemunho de pessoas que foram levadas até aquele lugar então, Mateus 24, vou repetir Precisa ser lida junto com Apocalipse 6 Lá no versículo 10 em diante, ele diz Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar Trair odiar uns aos outros Levantar-se-ão muitos falsos profetas E enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade O amor se esfriará de quase todos Aquele, porém, que perseverar até o fim Será salvo Deixa eu te mostrar uma outra característica interessante e a, a, Que aponta para o fato De não ser os nossos dias aqui, irmãos a salvação hoje é pela fé em Cristo Jesus Mas a salvação para aqueles que hão de crer em Cristo Durante a tribulação Vai ser por meio da perseverança deles até o fim Quem escapar até o final da história, irmãos Vai ser salvo Lembra do que a gente leu? Vão ter anjos que vão ajudar a reunir essas pessoas Amém? Com Cristo Versículo 14 e será pregado este evangelho do reino por todo mundo Para testemunho a todas as nações E então virá o fim O retorno glorioso de Jesus Amém? A sua segunda vinda E nós, pastor? A gente vem junto com Cristo Amém? A noiva agora já vai ser esposa, irmãos Louvado seja Deus Você está comigo? E para que Jesus vem? Irmão, Jesus vem e o encontro dele com os judeus vai ser mais ou menos como José se encontrando com a sua família. Lembra de José, irmãos? José que seria o mais exaltado da sua casa e que teve inveja dos irmãos. irmãos na verdade, os irmãos tiveram inveja dele e disseram, a gente precisa dar um jeito nesse rapaz que ele está querendo ser muito exaltado. Bateram naquele rapaz, não foi suficiente. Jogaram num poço, não foi suficiente. Venderam ele como escravo, não foi suficiente. Voltaram para casa dizendo, José morreu. Irmãos, tem muita gente no meio dos judeus, afirmando que Jesus morreu, irmãos. Mas José não tinha morrido. José, José foi levado para o calabouço. Mas depois ele foi levado para o palácio. E os irmãos continuavam dizendo, ele morreu, mas ele já estava no palácio. Mas quando houve uma desgraça muito grande na terra de fome, os irmãos de José se encontraram com José. José exerceu misericórdia por eles José trouxe eles agora para o lugar de suprimento Mas deixa eu te dizer uma coisa boa José já estava casado A mulher de José não interferiu na história Porque tinha um negócio de família para ser resolvido Mas, no final de tudo José se apresenta e diz Gente, sou eu, não precisa ter medo não Sejam bem-vindos aqui no Egito Porque vai ter tudo o que vocês precisam Irmãos, é o que vai acontecer entre Jesus e os judeus Eles vão se encontrar de novo Como igreja, o que eu tenho a ver com isso? Você só vai ver, irmãos O povo se abraçando, chorando e tendo restauração mas a gente já está desfrutando de uma nova realidade com o nosso José, irmãos. Amém? Com Jesus. A gente vê, depois, Mateus 24, 15, falando sobre a metade da tribulação, o momento em que o anticristo vai se levantar, e que ele vai se assentar como Deus, vai se assentar no trono, vai exigir adoração, e existe essa pontuação para que eles saibam, quando o anticristo se manifestar, vai ah, ser pontuado a metade da tribulação, faltam mais três anos e meio, até que a segunda vinda aconteça. Depois ele vai narrar os últimos eventos Eu queria que você acompanhasse comigo Para a gente finalizar aqui Lá no versículo 27 O final desse momento E o reencontro agora Ele diz, porque assim como o relâmpago Sai do oriente e se mostra até o ocidente Assim há de ser na vinda do filho do homem Todo mundo vai ver, irmãos Oh glória a Deus Versículo 29 Em seguida a tribulação daqueles dias O sol escurecerá a lua não dará sua claridade As estrelas cairão do firmamento E os poderes do céu serão abalados Vai ter um blackout estratégico Para a glória que vai se manifestar depois né? Então vai aparecer no céu O sinal do filho do homem E todos os povos da terra Irmãos Graças a Deus Você é de um povo, você vem de um lugar Mas a partir do momento que você nasce de novo A sua cidadania muda E você não é, você não é mais da terra não Tô falando alguma novidade para você Não, você é um cidadão dos céus Agora os povos da terra vão se ajuntar para esse momento E aí a gente chega para a resposta da última pergunta Qual vai ser o sinal De que essa segunda vinda chegou Como é que eu vou saber Que a segunda vinda está muito próxima E Jesus aponta para três fatores principais E aqui eu vou encerrar com essa boa notícia para você A primeira é a figueira E ele vai contar a parábola da figueira a figueira é Israel, aquela figueira onde Jesus foi atrás de achar fruto e não achou naquele momento Só achou a aparência, só achou folhas, mas não, não tinha fruto Próximo cenário que ele vai apresentar são todas as outras árvores, em outras palavras Tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, geopolítica, a condição humana, a condição do homem Irmãos, mostram para a gente que a gente está vivendo nos últimos dias Paulo fala sobre isso, 1 Timóteo 3 As características que Paulo deixou estão claras demais Está chegando o tempo de Jesus voltar, irmãos Isso não vai ficar como está, não, irmãos Ei, Deus é um reto juiz É o significado do nome de Daniel Deus vai se manifestar como juiz, irmãos Fica tranquilo sobre isso Agora, o terceiro e grande sinal De que a segunda vinda de Jesus está muito perto É o arrebatamento Oh, glória a Deus O que falta para o arrebatamento acontecer? Nada, irmãos Pode acontecer agora pela manhã. Antes de você almoçar. A gente se encontrar com Jesus. Agora a subida estratégica da igreja, irmãos. Vai ser um sinal para Israel. Um sinal. De que a mensagem era essa mesmo. A Bíblia diz. Eu não vou prolongar muito mais. Mas a Bíblia diz que vai ser nesses dias. Como foi nos dias de Noé. Amém? Como é que foi os dias de Noé? Pessoas se casando. Se dando em casamento. Comendo, bebendo, festejando. Como se não houvesse amanhã, e aí chega irmãos, um pregador de guarda-chuva dizendo para eles, eu vou construir um arco, porque vai cair uma chuva grande e na época não tinha chuva irmãos, Moisés oh, Moisés, está oh, vendo, eu sabia que isso ia acontecer Noé <risos> Noé. provavelmente foi o precursor do guarda-chuva para que é isso aí, mas na época vai chover, chover chuva é o okay. que? é quando cai água do céu vai cair muita, vai inundar tudo, vai todo mundo morrer e o povo começou a dizer, Noé é doido Essa pregação de Noé não cabe na nossa época Essa pregação de Noé não é atualizada para os meus dias Só que Noé construiu a arca, irmãos E quando ele entrou, o juízo caiu sobre a terra O juízo não caiu enquanto Noé estava construindo Noé não estava batendo, eita pega, começou a chover agora Não deu tempo não. não Tudo tinha que estar no tempo certo quando a arca estava pronta e Noé entrou Deus enviou juízo sobre a terra Amém? Mas quem estava dentro da arca estava salvo, irmãos O juízo não caiu sobre quem estava dentro da arca E notícias melhores ainda Enquanto o juízo caía sobre a terra Onde a arca estava, irmãos? Esse lugar inundou E quanto mais inundava Mais alto a arca de Noé ficava Acima de todo juízo no lugar mais alto, um lugar até mais alto do que o lugar mais alto da terra Eu vou te dizer irmãos, a gente está prestes a receber a nossa arca E nós vamos nos encontrar com ele, nós vamos estar com ele para sempre E não importa o juízo que caia nessa terra, nós estamos bem protegidos Ele é nossa arca irmãos, ele é melhor do que madeira Ele é melhor do que qualquer escudo natural que nós possamos ter por isso eu vou te dizer, vale a pena ter fé em Jesus. Vale a pena estudar as profecias. E quanto mais isso acontece, mais consciência vai chegar no seu coração. Eu lembro do pastor Bud falando. Eu tenho uma grande expectativa de que Jesus volte. Ele falava, tem dias que eu acordo aqui e eu fico olhando para o céu. e Será que Ele já está vindo agora? Será que é hoje? Será que isso vai acontecer? Sabe, irmãos? Oh glória a Deus. Você não precisa se preocupar sobre o amanhã, não. As profecias de Daniel vieram para trazer consolo para um povo que estava cativo, irmãos. As profecias de Daniel traziam esperança para um povo que estava cativo. Eu vou te dizer, num certo sentido, a gente não está fisicamente junto com o Senhor lá em cima ainda. Num certo sentido, a gente ainda está no exílio aqui na terra. Mas essas palavras, irmãos, trazem esperança para a gente. Porque está chegando aquele grande dia. Quando o seu corpo vai ser cheio de glória, da glória de Deus. E eu vou te dizer, eu a dizer que não vai ser só glória. Vai ser muita glória. Você vai ser cheio dessa vida. Do jeito que você já é por dentro. Por fora também. E aí a gente vai estar com o Senhor para sempre. Se você disser, pastor eu não consegui estudar tudo, eu não entendi tudo. Leia primeiro Tessalonicenses tá, no capítulo 4. Ele é a partir do versículo 16, porque o que ele diz é o seguinte: quando ele se manifestar, a gente vai ficar com ele e a gente vai ficar com ele para sempre. Oh, aleluia! Você tem motivo para ficar feliz? Então, fique de pé. Vamos só dar graças a Deus rapidamente. Um minuto aqui. Levanta suas mãos. Obrigado, Pai, porque a minha vida é guardada hoje. Obrigado, porque eu posso viver pela fé. Mas obrigado, Pai, porque o meu futuro é muito glorioso, Pai. Porque eu tenho um bom Pai, alguém que reservou todas as minhas necessidades antes mesmo de eu precisar delas. Já preparou tudo e determinou um lugar onde nós vamos estar juntos para sempre. Obrigado, Pai, por todas as delícias que cercam o Teu plano para a nossa vida. Nós estamos prontos para permanecer e nós vamos viver pela fé, aguardando a nossa bendita esperança. Obrigado, Pai. Tá chegando o dia de sermos como Ele é, de vermos como Ele é da nossa vida transbordar Senhor e nós te damos graças por esse conhecimento maravilhoso em nome de Jesus, amém pastor Tiago